0: Проект творческой студии «Дело восприятия». Пилим, релизим и толкаем в массы творчество. С вами Настя Фетисова, и это подкаст «Женское утро». Доброе утро. Сейчас все чаще с друзьями встречаясь, мы обсуждаем то, что может сподвигнуть каждого из нас на какие-либо классные достижения. И недавно мы пришли к выводу, что способствовать развитию может качественный отдых и увлечение. И не просто увлечение, а хобби. И у каждого из нас, у каждого из моих друзей появился резонный вопрос. А как вообще выбрать хобби? Потому что э, почему-то кажется, что с возрастом понятие хобби, оно как будто обесценивается. Вот представьте, раньше, когда ты был молодым и юным, у тебя было больше времени, хобби это было чем-то таким э, само собой разумеющимся. А когда ты стал старше, хобби это как будто стало что-то такое для бездельников. Вот хобби но на самом деле мне кажется что человеку без хобби быть очень трудно и прежде чем открыть эту волнующую тему про хобби и как его найти во взрослом возрасте я бы хотела все таки разобраться с тем что такое хобби во первых это увлечение как я уже сказала увлечение любимое дело ну и вообще как я посмотрела в википедии что это э, вид человеческой деятельности некое увлечение которым занимаются на досуге для наслаждения увлечение которое приносит радость для человека и это кстати мне кажется ключевой момент и как гласит народная мудрость это то самое увлечение которое является хорошим способом борьбы со стрессом и гневом кроме того оно помогает развить кругозор основная цель такого увлечения то есть хобби помочь самореализоваться я задумалась а какое же хобби у меня и я думаю, что все-таки э, сейчас этот выпуск о том, как найти их хобби, он будет для меня немножко и таким настроенным на самопознание и все-таки имеет цель помочь каждому слушателю найти сейчас, э, будучи уже взрослым человеком, повидавшим виды и много чего попробовавшим, то, что может тебя заряжать вообще в этой жизни. И я, в общем, что, недавно думала, что какое же у меня хобби и поняла, что в принципе свою деятельность я строю из удовольствия. И я думаю, что сейчас многие люди, которые со мной общаются, согласятся с тем, что они иногда теряются с тем, чем же я все-таки занимаюсь. Самый частый вопрос, который мне задают мои знакомые или те люди, которые со мной так фрагментарно общаются, нас: чем же ты занимаешься? Потому что один год я работала на радио, другой год я работала в школе, третий год там, я работала, делала свое радио. И я постоянно пробую что-то новое. То есть и всю мою деятельность я строю из удовольствия как раз-таки. А сейчас я работаю хореографом, я преподаю танцы в вокальном коллективе, я учу детей, которые поют хорошо, красиво, двигаться на сцене и, как я это называю, быть артистом. То есть не просто певцом, а артистам. Могу ли я в полной мере назвать сейчас мою нынешнюю основную деятельность работой? Да, могу, потому что я отдаю этому большое количество времени, потому что это бывает не всегда просто и физически, и морально, и эмоционально, потому что это постоянный контакт с людьми, это постоянный контакт с детьми, это нужно все равно, если даже вы думаете, что хореограф приходит и сразу раз выдает движение, выдает всю постановку, то это не так, это очень много работы, домашней работы, когда ты стоишь, моешь посуду и просишь детей не подходить, потому что ты сейчас находишься в процессе работы, ты придумаешь номер. Ты раскладываешь этот калейдоскоп у себя в голове, потом фиксируешь его на бумаге. То есть я не могу сказать, что это просто. С другой стороны, я получаю огромное удовольствие от своей работы, от общения с детьми, от того, что я вижу, что моя идея или моя постановка реализовывается. И это круто. Но я понимаю, что иногда от этой работы я хочу отдохнуть. Значит, что-то другое мое хобби. Опять же, очень важно же найти то... Влечение, которое тебя будет заряжать. Но опять же, да, мы думаем о чем? Что это очень трудно во взрослом возрасте. А почему нам было так легко э, это найти в детстве? Наверное, все-таки мы в детстве не боялись мечтать, правильно? Мы не боялись пробовать. Значит, у нас было меньше страхов. И что, получается, мы открыли очень важную вещь. То, что нам мешает найти наши хобби – Страх. Банальный страх. Мы боимся пробовать новое. Мы боимся пробовать новое, потому что мы боимся облажаться. Мы боимся пробовать новое, потому что э, мы боимся выйти из зоны комфорта. Ненавижу это выражение выйти из зоны комфорта. Вот. Потому что нам элементарно бывает лень, да, и мы недооцениваем эту штуку то, что мы можем стать лучше, э, попробовать что-то новое, и немножко расширить свои горизонты. В детстве такого не было. Так вот, я читала недавно статьи, когда готовилась к этому выпуску. И Пишут многие психологи об этом, чтобы найти свое хобби, нужно вспомнить то, что тебе нравилось в детстве. Допустим, я с детства люблю танцевать с самого рождения. Я даже не помню, когда это началась, эта любовь, потому что это настолько было всегда во мне, что я не могу отследить момент конкретный, когда это началось. А что я еще люблю с детства? Я люблю читать, меня это заряжает, мне это нравится. Я люблю общаться с людьми, правда, я люблю это делать дозированно, но тем не менее, я очень люблю общаться с людьми, мне интересны люди. И когда я помню, пришла работа на радио, мы с одним диджеем разговаривали, он говорит, «Настя, а вот ты знаешь, что ты любишь?» Я говорю, «Я люблю людей». И он так сильно удивился, типа, «Как можно?» Я говорю, «Я не знаю, мне нравятся люди, я их люблю, мне они интересны, мне нравится с ними общаться, мне нравится познавать людей». И мне кажется, я сейчас ответила на самые главные вопросы для поиска хобби. Так вот, Что я придумала для вас? Смотрите, есть несколько правил, которые помогают э, найти свое хобби. Я их вывела, и сейчас вам их э, расскажу. Смотрите, первое правило, если вы не можете себе придумать хобби, да, о чем мы сейчас как раз поговорили, то вспомните, что вам больше всего нравилось в детстве. Не знаю, шить куклам платья, или вам, может быть, нравилось ухаживать за животными. Может, вам нравилось петь, но, к сожалению, вы не попали в певческую студию и потом очень сильно об этом жалели. То есть, попробуйте об этом вспомнить и ничего не бойтесь. Второе правило. Берите пример с других. Например, смотрите, меня заряжают люди, которые с увлечением, с таким, спылом, жаром рассказывают о том, что им нравится делать. Допустим, недавно. Я смотрела интервью с Иваном Абрамовым. Это такой комик. И вот он рассказывал с упоением о том, как он любит книгу и фильм «Три мушкетера». Вы знаете, у него, во-первых, огромная коллекция фигурок. Во-вторых, он свадьбу сделал вместе со своей женой в этом стиле. И вы знаете, это так заряжает мне кажется, вот как раз-таки, посмотрев на Ивана Абрамова, можно взять с него пример о том, как он заряжается на то, чтобы, например, делать свою работу, там выходить и делать классные концерты. Но за вот этим всем, за его всей деятельностью, грубо говоря, стоит хобби, которое его заряжает, вот, которое ему позволяет раскрыться и быть таким, какой он есть. Причем, что мне еще нравится в подходе Ивана Абрамова, смотрите, многие могут над ним поржать, да, сказать: Ха-ха, взрослый мужик там увлекается вот книгой и вот этими героями. Он все знает досконально, он очень углублен в эту тему. Но это все равно говорит о качестве других людей. Иван абсолютно не комплексует. У него нет никаких там э, вещей, может быть, и есть, но мы об этом не знаем, которые его стопорят в этом. То есть он может даже сам над собой посмеяться, вот учитывая весь бэкграунд своего увлечения. Так, есть еще одно правило, по-моему, третье, да? Не надо бояться мечтать. То есть вот опять мы говорим про страх, что не надо бояться мечтать, потому что мне кажется это очень ограничивает вот когда у тебя есть полет мысли ты еще способен мечтать ты все равно чувствуешь еще себя молодым а когда ты уже такой... Взрослый, когда мне вот не нравятся люди Которые все время говорят, ой, да мы уже старые А им там по 25, вот терпеть не могу Это дерьмовое чувство, думаешь сразу Господи, ребят, вы когда жить-то собираетесь Ну, то есть не надо себя ограничивать в мечтах Мечтайте, пробуйте, ничего не бойтесь Все будет круто, знаете, как у Макса Коржа Главное не ссать, вот Это самый крутой, мне кажется, самый главный принцип жизни И, конечно, принцип для подбора хобби Так, но это еще не все. Я еще готова рассказать вам кое-что очень важное. Смотрите, надеюсь, что я не очень быстро говорю, потому что <laughs> я хочу просто очень быстро все это рассказать, потому что я, меня, мне очень нравится эта тема и мне очень интересно. Короче, ребята, у меня есть... Тест для вас. Тест, который поможет определить примерное направление хотя бы вашего хобби, а может быть даже и конкретно. То есть берите сейчас листочки. Достаем двойные листочки, как я говорила раньше, когда работала в школе. Сейчас будет тест, и вы точно узнаете свое хобби. Итак, я зачитываю первый вопрос. Вспомните времена, когда вы еще учились в школе. Какие предметы больше всего вам нравились? Итак, есть несколько вариантов ответа. А. Физкультура. Вы активно участвовали во всех районных соревнованиях. Б. Рисование, литература и мировая художественная культура. В. Труд. Созданные в детстве вещи ваши родители хранят до сих пор. Г. Алгебра, геометрия, история и иностранные языки вам всегда были интересны точные даты, цифры, грамматические правила. Д. География и биология. Именно на этих уроках вы начали узнавать об уникальных местах на планете и их обитателях. Итак, второй вопрос. Вы там записываете, да, (смех) себя? Я надеюсь. Когда вы смотрите по телевизору видеоклип любимого исполнителя, чаще всего вы А. Лихо пританцовываете в такт или просто подпеваете. Б. Размышляете о том, каким мог бы получиться этот клип на эту песню, будь бы вы режиссером. В. Обращайте внимание на то, в каком костюме на этот раз появилась звезда и как изменилась ее прическа. Г. Пытайтесь запомнить слова песни, нужно бы выучить, вдруг пригодится. Д. Внимательно смотрите и анализируйте, насколько интересный получился сюжет и как он отражает настроение песни. Да, это был второй вопрос, но теперь третий. С какой работой вам легче всего справиться? А. С физической. Б. С требующей нестандартного подхода и оригинальных решений. В. С монотонной, дающей возможность побыть наедине со своими мыслями. Г. Информационно насыщенной, чтобы можно было все проанализировать и понять, как решить ту или иную задачу. Д. Позволяющий знакомиться с новыми интересными сферами. Такая работа никогда не надоест. Это был третий вопрос. Ну, а теперь четвертый вопрос. Все мы в детстве мечтали кем-то стать. Ну, а какой профессии грезили вы? Итак, А. Олимпийский чемпион по художественной гимнастике или артист Большого театра. Б. Писатель или художник отражающий в своих произведениях красоту окружающего мира. В. Талантливый модельер или дизайнер, который запросто может преобразить даже самую скучную вещь. Г. Ученый, совершающий уникальные научные открытия. Д. Путешественник или исследователь дикой природы жизни этих людей – сплошное приключение. И это был четвертый вопрос Ну а далее пятый вопрос Вы вернулись после тяжелого рабочего дня Как вы будете отдыхать? Есть несколько вариантов ответов Как обычно Я надеюсь, что вы сидите с листочком И вам дико интересно Мне, например, дико интересно И я хотела бы предложить вам Поделиться своими результатами О подборе хобби У нас в нашем телеграм-канале «Женское утро» Ссылку на него мы оставим в описании выпуска Так, пятый вопрос. Вы вернулись домой после тяжелого рабочего дня. Как будете отдыхать? А. Сделаете небольшую гимнастику. Б. Почитаете интересную книгу или посмотрите познавательную программу. В. Будете шить, вязать, составлять икибану Г. Будете решать сложные кроссворды и головоломки. Д. Пойдете гулять с собакой. Итак, друзья, это был пятый вопрос. Ну а далее шестой вопрос. Какие люди вас всегда восхищают? А. Строго придерживающиеся здорового образа жизни. Б. Обладающие творческими способностями. Талант это великий дар. Ой, я тоже так считаю. В. Умеющие создавать необыкновенный уют и тепло вокруг себя. Г. С широким кругозором. Здорово знать обо всем на свете. Д жизнерадостные, активные и легкие на подъем. Это был шестой вопрос. Ну а далее седьмой вопрос. Бывая в книжном магазине, вы чаще всего останавливаетесь рядом с разделом а. Спорт, б. Искусство и культура, в. Дом, быт, досуг. Г. Научная литература. Д. География и путешествия в разные уголки земного шара. Ну а я, друзья, предлагаю вам сейчас совершить путешествие в мир астрологии. Специально для вас мы создали очень классную рубрику здесь, в нашем подкасте «Женское утро». За эту рубрику будет отвечать очаровательный астролог-нумеролог Анет. И сейчас она расскажет вам о нашей рубрике.
1: Приветствую слушателей и слушательниц подкаста Женское утро. Меня зовут Аннет. Я астролог, нумеролог, и через авторскую методику помогаю раскрыть свою женственность и сексуальность прекрасно Леди. А специалистам узнать, где таится их истинный личный бренд и способы финансового роста. Сегодня мы вместе с командой Женского утра открываем рубрику Звездное утро, где я буду рассказывать о том, как организовать свою идеальную... Пробуждение представителям различных знаков зодиака. Итак, поехали! Сегодня поговорим об идеальном утре для Овнов. Овен, как представитель огненного знака зодиака, таит внутри колоссальное количество энергии. Для других знаков зодиака может казаться, что это неиссякаемый источник. И поэтому для Овна идеальное начало дня, решительное и энергичное. Никаких еще немного полежу, понежусь Встаньте как можно раньше Рекомендую начать утро с зарядки Или короткой физической активности Чтобы наполниться энергией на весь день Тренировка может быть быстрой по интенсивности или короткой по времени. Утро Овнов похоже на утро солдата. Раз, два, три и готов! Тренировки и любой драйвовый мужской спорт помогут уменьшить стресс и беспокойство. Снять напряжение – это очень важно, так как представители этого знака склонны сначала делать, а только потом думать. Овну просто необходимо иметь спортивный инвентарь дома, а лучше целый спортзал, чтобы всегда иметь доступ выпустить пар, например, побив боксерскую грушу. Также полезно выполнить несколько дыхательных упражнений для улучшения концентрации. Для женской аудитории особенно советую сексуальные практики, причем как утром, так и в течение всего дня. Заодно активируйте свой финансовый потенциал. Ну а после тренировок и практик можно выпить горячий кофе, приготовить себе что-то на огне, не забудьте про пряности, добавьте в блюдо и в себя перчинку. И лучший день недели для Овнов – вторник, так как этим днем управляет планета Марс. На вторник можно планировать занятия спортом, самые сложные тренировки, рабочие задачи, начинать и завершать самые сложные проекты. В этот день всегда приходит мощный прилив энергии и сил. И самое важное направлять ее в мирное и экологичное русло, на созидание а не на разрушение. Удача, кстати, широко улыбается Овнам и в воскресенье. И если вторник был идеален для решения рабочих вопросов инициативности, то воскресенье подходит для активного отдыха и любви. Страстные Овны максимально заряжены, горячи, особенно если не только планета Солнце находится в знаке Овна, но еще и другие важные точки гороскопа человека. Воскресенье будет богат на активность со стороны Овнов и не важно, что после воскресенья, в воскресенье идет будний день. Помните, энергии Овна хватит на все активности и свершения. Сегодня мы поговорили об идеальном утре для Овнов. Ну а с вами была Аннет. Встретимся на рубрике «Звездное утро» уже через неделю с новым разбором. Пока-пока.
0: Спасибо большое, Анет, за такую интересную информацию. Ну а мы продолжаем познавать и узнавать, где же таится наше идеальное хобби. Итак, восьмой вопрос нашего теста. Признайтесь, какой своей чертой вы по-настоящему гордитесь? А. Хорошей физической подготовкой вы долго шли к высоким результатам. Б. Воображением. Многим даже в голову не придет то, что вы просто придумываете. В. Усидчивостью. Терпение помогает многого добиться. Г. Складом ума. Аналитика – это твой конек. Д. Смелостью. Нужно? Уметь рисковать. Итак, друзья, это был восьмой вопрос. Ну а далее у нас девятый вопрос. Вы просто не представляете своей жизни без. А. Постоянного движения. Б. Возможности выражать чувства и эмоции. В. Красоты и домашнего уюта. Г. Полезной информации. Д. Ярких и незабываемых впечатлений. И это был девятый вопрос. Итак, десятый вопрос. Идеальное свидание. Каким вы его себе представляете? о -о, что-то интересное. Кстати, никогда не отвечал на такой вопрос. Итак, а ночные катания на роликах или велосипедах? Б. Прогулка с любимым человеком по историческому центру города. В. Встреча в домашней обстановке, свечи, вино, вкусный ужин. Г. Вечер в тихом кафе, где можно поговорить и лучше узнать друг друга. Д. Прыжок с вертолета на одном парашюте или совместный поход в горы. И это, друзья мои, был десятый вопрос. Друзья, дорогие слушатели женского утра, мы почти на финишной прямой. Осталось всего два вопроса. Итак, одиннадцатый вопрос. Как часто нам дарят ненужные подарки? А какому презенту вы бы обрадовались по-настоящему? Итак, а. А. Абонементу в модный фитнес-клуб. Б. Современному фотоаппарату, штативу и и нескольким объективом для различных видов съемки. В. Старинной вазе или другому необыкновенному предмету для домашнего интерьера. Г. Уникальной книги ограниченного тиража. Ух. Д. Полету на дельтаплане настоящее приключение. Итак, это был одиннадцатый вопрос. И заключительный, двенадцатый вопрос. С каким интересным человеком вы бы предпочли познакомиться? Классный вопрос, кстати. А. Знаменитым спортсменом или танцовщиком. Б. Талантливым писателем или художником. В. Умелой рукодельницей. Г. Выдающимся ученым с мировым именем. Д. Опытным путешественником. Итак, друзья, теперь вам нужно посчитать количество «да» и та буква, которая оказалась доминирующей и поможет определить свое главное увлечение. Ну а... Чтобы узнать ответ, в какой плоскости находится все-таки ваш хобби, нужно просто зайти в наш телеграм-канал и прочитать. Все ответы будут у нас там. Ну а я благодарю вас за то, что вы слушаете нас. Спасибо вам большое. Желаю вам найти дело, найти увлечение по душе и получать от него истинное удовольствие и заряжаться от него, приносить полезные миру плоды. С вами была Настя Фетисова. Это подкаст Женское утро. Пока-пока. До скорой встречи. Всем отличного утра.
1: Другие проекты студии Дело Восприятия на сайте восприятия.ком